Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hallå där ute. Nu är det torsdag och dags för Life with Kids-podden. <laughs> jag vet att ni brukar säga så. Ja, vem är det där undrar alla nu? Ja. Vad har hänt? Är det Helena? Nix, nix, Med whiskyröst. Det är ju din livspartner, ja. får man säga så. Ja, jag har tagit med mig en gäst idag. Exakt. Mm. Det är ju inte vem som helst där, utan det är ju som sagt min man, Robben. Mm. Välkommen till podden. Ja, men kul. Kul att jag får vara med <laughs> Ja. och prata i den här podden. Jajamän, och det är ju inte av vilken anledning som helst. Mm. Det är ju nämligen så att vi nu har hon egentligen kommit ut, våran tredje lilla tjej. <laughs> som vi har längtat och väntat på den här tjejen. Det känns som en lång väntan. Mm. Det, det var ju så, jag vet inte, behöver man säga en massa bakgrund? Vår första dotter var ju tidig. Mm. Så hon kom ju, trots att förlossningen där var lång, mm. Så kändes det att den bara kom liksom helt plötsligt. Så, mm. så åkte vi in till BB. Och, med andra dottern så var ju hon, vad blev det då? Tio dagar sen. Mm. Och den väntan var ju olidlig. Ja, mitt i sommaren också. Vi var helt så här strandbundna höll jag på att säga. Men till huset, man fick vågade liksom inte åka någonstans och göra något. Nej, precis. Och det blev ju lite samma då med vår tredje tjej här nu. Mm. Hon blev väl inte fullt tio dagar sen, men en vecka va? eller något sånt där? Ja, fem eller sex dagar om det blev till slut. Så man går ju och trippar. Jag hade nästan förväntat mig att de skulle komma tidigt. Mm. För alla, alla barnmorskor och förkontroller, då hintar de om att tredje mm. barnet det kommer komma så fort. Mm. Liksom, Precis. Så där, så. Ja, ja, och ni som har följt med oss i poddens gång här vet ju att jag har liksom haft lite blandade känslor kring den här graviditeten och ja, men med alla krämper på slutet och sådär. Så även om det var en bra förlossning utifrån, eller bra graviditet utifrån att jag hade liksom inte ont, jag hade liksom ingen foglossning och allt sånt där. Så ja, men det var ändå mentalt tuffare tyckte jag den här gången eh, som gjorde också att jag längtade mer på... Ja, men det blir ju så när man har två barn också dessutom eh, att ta hand om. Så att det blir liksom inte samma, samma njutning tror jag av, av graviditeten. Vad var det som gjorde att du tyckte att det var mentalt tuffare då med nummer tre? Jag vet inte. Jag, jag tror att jag kände mig... Jag hade ju precis kommit igång med träningen. Det kändes som att jag hade precis kommit tillbaka till jobbet. Det gick ju ganska fort liksom, innan vi blev gravida igen. Jag, kom, jag började jobba igen i januari efter en ganska lång föräldraledighet med Penny ju, nummer två. Eh, och jag hade kommit igång med träningen, jag hade byggt upp en stark kropp. Och sen så, 
Ja, men när var det vi blev gravida? Var det typ i mars? Kanske? Ja, februari, mars där. Ja, så då hade jag jobbat typ tre månader. <laughs> Poppis och arbetsgivaren. Ja. Uh, Hej chefen, säger jag igen. <laughs> det är så att... Nej, men, uh, och sen så, ja, men som jag har berättat tidigare, hon var ju inte superplanerad. Liksom. Vi, hade ju, mm. vi, vi vet ju att vi ville ha liksom, ett barn till, men, mm. men uh, tanken var väl att hon skulle komma lite senare kanske. Mm. Men eh, nu känns det ju som att tajmingen är perfekt. Liksom. Ja, verkligen. Så, så jag, jag tror det var mycket därför. att Jag hade precis kommit tillbaka till mitt liv. Liksom. Jag hade återfått min kropp. Jag hade återkommit till jobbet. Och, och så hade vi ju två barn där hemma som jag tog hand om. Och jag tror att det var det som gjorde att jag kände mig liksom så här, jag var lite fångad i graviditeten. Jag, jag blev så här, jaha. Liksom. Uh, nu, nu blev jag, jag kände mig väldigt låst och väldigt hindrad liksom. mm. jag tror att det var det som gjorde att jag så här mentalt liksom bara så här, okay, nu ska vi bara genom den här graviditeten så att hon kommer ut och sen börjar livet liksom. men även om det var mentalt mm. mer utmanande då den här gången så tycker jag ändå att det var viss skillnad i att precis som du säger, du hade ju eh, trä- fokuserat på träningen rätt mm. mycket så att du hade ju blivit stark du hade mm. jätte gjort ett jättejobb med, med kroppen så mm. att jag tyckte att du hade sån liksom stark fysisk ingång i graviditeten fick mm. en annan liksom du var piggare du var liksom ja, starkare mm. man kan säga genom hela graviditeten sen här blir det ju tungt i slutet det är ju inget att snacka om mm. men det tyckte jag var skillnad på Ja. Den här graviditeten. Ja, och det stämmer säkert. Och det var säkert mycket tack vare det som gjorde att jag inte hade så ont. Eller jag hade ju, det var ju mest så här mäckigt. Liksom. Ja, men sådana här krämpor som kommer i slutet med svårt att sova och allt sånt där som alltid kommer. Men mm. det var säkert mycket det som gjorde att jag inte fick ont i ryggen eller att jag orkade hela vägen. Mm. Men hur upplevde du den här graviditeten då? För det, det är ju rätt stor skillnad att vara gravid, tänker jag, som partner. Första gången, alltså när allt fokus är... Jag vet inte om du kommer ihåg, men alltså, du låg ju liksom och pratade med magen varje kväll med första gången eh, och sjöng och du, du bondade, <laughs> du bondade mm. liksom redan alltså, typ från vecka sex liksom. ja. <laughs> varje kväll eh, med första tjejen. Jo, men det, alltså, det är ju tråkigt att säga, men det är jätteskillnad eh, att vara partner i en graviditet mm. på nummer. Jag vet inte, första, det var så himla stort, alltså varje vecka följde vi med och lusläste liksom all info man kunde bara hitta och smörjde in ma- magen med ja, just det. olja Gud, ja, det gjorde vi. väntade varje dag på att den där naven skulle poppa ja. och sjöng och ja, det var ju liksom så stort ja. sen med nummer två var det ja precis <laughs> Då, då fick man ju multitaska på ett annat sätt där. Mm. Och nu med nummer tre har det ju varit ännu mer då, lite mer sådär. Ja men, vi väntar. Mm. <laughs> den, vi, vet vad som, vi vet vad resan innebär i stort liksom. Mm. Och så väntar vi bara på mm. att det ska ske. Mm. Men ja, det, det, den fick inte samma kärlek. <laughs> jo, magen. kärlek jo, inte samma. Alltså, jag menar bara själva. <laughs> uppmärksamhet. Ja, precis. Den fick eh, mindre uppmärksamhet i, i form av 
oljemassage och allt sånt där. <laughs> ja, men det tror jag hon klarar sig utan. Det var nog mer för, för din egen mentala. Jag, jag tror att det behövs väl vara så där. Och det är samma sak för, för mig också. Alltså, I hur mycket man googlar, hur mycket man tar reda på i graviditeten. Första gången har man ju en aning om vad man liksom står inför. Nej. Så då tar man ju reda på allt och nu mer går det ju på rutin. Liksom. Mm. Alltså jag kommer ju ihåg i somras, så sent som i somras när jag hade passerat över halva graviditeten då då gick jag omkring och funderade på eller jag levde i mitt vanliga liv och funderade på varför jag var så trött hela tiden liksom. men mm. så här, just det, jag är gravid också jag fick liksom så här påminna mig själv om att jag hade nästan glömt bort det liksom. mm. så det är klart att det är lite annorlunda den här gången ja, det är det. <laughs> sen blir det ju lite mer alltså, i takt med att jag, jag blir större och mindre rolig att vara med så tyr sig barnen, de två vi har redan till dig liksom. och så mm. du, det blir ju lite mer uppdelning att du får ta, ta dem wow. och jag tar hand om mig själv och den här jag har i mig liksom. ja visst, och så är det ju nu också med mm. lilla Charlie som är hemma mm. ja för nu är hon ju här du, du är ju du är med henne liksom fast dockad. Ja, eller hon är dockad i mig. Ja. <laughs> och de två större, de, de aktiveras ju enklast med mig just nu. Mm. Liksom, så att, mm. Men jag försöker ju ta, precis som med de andra eh, två tjejerna, så eh, tar jag ju alla chanser jag får att, eh, att bonda med, med dem liksom, eh, ja, men, när jag får mm. i, i princip. Mm. Att man passar på att ta de där blöjbytena och bada och mm. bära omkring när hon är mm. icke-hungrig så att säga. Och du har verkligen barn på dig 100% av din vakna tid nu känns det så. <laughs> Men det, och, och även jag, alltså det blir ju så i början. Ja. Liksom. Men det är ju inte så mycket, det är ju så. Det är ju väldigt speciell tid. Ja. Men nu är hon ju här och hon mm. är ju två veckor ganska precis mm. nu. Så i två veckor har vi fått njuta av denna. Ja, det är ju fantastiskt ja, det är, mysigt. Det är det. Det, man glömmer ju bort det. Man glömmer bort hur små de är. Ja, alla ja, säger det ju det. Men det är ju verkligen så. Ändå var det relativt nyss. Penny är ju två och ett halvt. Liksom. Ja. Men... Och hon blev så mycket större nu också. Mm. Hon är ju en, en liten tjej på riktigt. Liksom. Ja. Min går den och säger och, pe- och tar på penningen och säger min. Ja, men det är viktigt för henne. Mm. Men du, nu ska vi inte eh, gå händelserna i förväg här. För anledningen till att vi har, bjud- vi har bjudit in dig till den här podden. <laughs> ja, tackar, tackar. Mm. Eh, är ju att eh, vi ska debriefa eh, förlossningen lite ja. grann. Mm. Det är ju faktiskt en ganska viktig grej. Jag vet, vi har ju prenumererat på de här Life with kids eh, breven som kommer varje dag mm. under graviditeten och mm. även nu under första året. Vad tycker du om dem förresten? De är väl toppen? Oj, det kändes som en ledande <laughs> fråga. Vill du göra lite reklam här? <laughs> Nej, men allvarligt. Det där skulle man ju haft under första framförallt. Alltså. Mm. Gud vad bra. Mm. Man får ju liksom spot on information om vad som händer i magen, hur utvecklingen sker och om liksom så, så mycket mer matnyttigt än ja, vad vi ens kunde samla tidigare. Ja, och så. även om vi har varit igenom, eller jag tror framförallt, för jag, kom, jag kommer ihåg det i början av graviditeten när vi, när vi fick massa mejl eller brev då, om, om de här alla kramporna. Liksom, ja. och så där. Så även om du har 
liksom levt väldigt nära mig under mina två tidigare graviditeter så har jag nog inte heller pratat så mycket om dem och jag har inte berättat så mycket om hur jag mår och mm. vad som händer i mig för jag tror för mycket var nytt ändå upplevt du sa i början att men gud, vad, vad är det här? Liksom, är det så här det funkar? Och, mm. eh, så att det, det är ju väldigt ja, jag tycker också att det här har varit eh, toppen eh, och i nu nu ungefär två veckor efter förlossningen så, så fick vi ju ett brev som, som där det står att man just vikten av att prata med varandra om förlossningen. För, mm. för det har vi ju märkt från de tidigare två förlossningarna att vi har väldigt olika bild och erfarenhet av de här förlossningarna. Mm. Jag tror att vi har ju en förlossningsjournal så vi kan ju se hur det går till rent objektivt så att säga. Men våra upplevelser av dem är ju väldigt, väldigt olika. Ja, det är de. Och därför tror jag det är väldigt bra att prata igenom liksom, händelseförloppet ordentligt med varann. Ja. För att, ja men framförallt för att fråga varann hur upplevde du det och vad tänkte du kring det här? Och nej men gud så kände inte jag alls. Alltså att reda ut lite frågetecken som man har och sådär. Ja. Men ska vi prata om... Charlies förlossning då? Ja, eh, men för att landa bra i den, eller liksom ingången i den, kanske vi bara kort ska säga någonting om de tidigare förlossningarna. Bara. Ja. Eh, för, och, och vill man höra mer om detaljer kring dem så kan man gå tillbaka till förlossningsavsnittet i podden där jag berättar lite mer eh, utförligt kring dem. Eh, men första tjejen för fem år sedan då, då blev ju, gick ju vattnet mm. fem dagar tidigt av en liten chock. Då blev det ju lite chockartad stämning här hemma. Ja, det var det verkligen. Du började springa omkring och, och du fattade nog inte riktigt vad som Nej, jag, jag trodde jag var, var inte redo. beredda. Nej, jag trodde det men det visade sig så var det inte. Nej, vi fattade ingenting. Men vattnet gick det ett sånt riktigt fluff vatten. Liksom. Mm. Vi gick liksom inte att mista på det. Så vi fick åka in på kontroll och bli hemskickade för verkarna hade inte kommit igång i 48 timmar och sen så kom det inte igång så att vi åkte in igen då för igångsättning. Mm. Och det blev en klassisk första förlossning egentligen. Det blev väldigt utdragen beroende på säkert både att det var första förlossningen men också att vi blev igångsatta. Mm. Vad, vad minns du av den förlossningen? Det är bara så här kort... Ja, vad minns jag av den? Eller vad tänker du kring den idag? Ja, vad tänker jag? Liksom, då, då, precis som vi sa, då, då var ju allting så himla nytt. Man hade ju hundra alltså, procent fokus på eh, graviditeten. Och jag trodde jag var redo, men när vattnet gick så, så där så mm. visade man sin eh, riktiga eh, sida. Liksom. <laughs> <laughs> och vi åkte in... Och så, ja men jag tyckte väl ändå att, då, då, då tror jag att jag tyckte att så här är det nog för de allra flesta minns jag att jag tänkte. För att stegringen från, liksom, från att vi kom dit till att eh, juni föddes, oj, oj nu vaknar någon, ja, vi får se. Eh, den, den var ju väldigt lång och vi hjälpte så åt liksom eh, verk för verk men man hade ju ingen aning om hur, hur länge det skulle ta. Liksom. Nej. Um, och då visste jag inte riktigt hur, 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 hur jag skulle hjälpa dig på bästa sätt. Jag försökte liksom fiska bland barnmorskorna också. Mm. Uh, hur, liksom hur de talade till dig. Och, mm. alltså, var är det så att 
då introducerade de lustgasen då. Mm. Och det tar ju ett tag att bli kompis med den också, mm. eller vad man ska säga. Mm. Det, det var ju någonting som jag tror vi upplevde båda två, va? Att, mm. ja, att vi liksom inte kunde tajma in det där på ett mm. bra sätt. Smärtan kom, stegrade, mm. blev mer och mer och lustgasen kom liksom just efter verken ja. hade tippat av. Ja, det varje gång. gång på gång. Um, och där står man ju liksom, så kände jag i alla fall att man vad fan ska jag göra? Kan jag läsa av de där liksom siffrorna på ett annat sätt? Mm. Så jag, du vet, man, man har jättemycket frågetecken där inne. Mm. Och jag lägger bara ont och skriker. Och... Ja. <laughs> Ja. Nej, jag, jag känner det också där. Alltså, och vi förberedde det så inte på något speciellt sätt då kände jag. Alltså, vi gick ju på de här förlossningsförber- eller föräldrautbildningen eller vad kallar det ja, sen. Ja, det gjorde vi. Eh, fubben. Eh, men jag tycker jag upplevde att den mesta av informationen kring förlossningen, det var ju mer så här ren fakta att det här ja. är förlossningens skeden, de här olika smärtlindringarna finns att få. Mm. Alltså det var ju mer liksom hardcore facts liksom, mm. som man bara kände okej, okay, bra, nu har jag koll på det. Mm. Sen var det ju liksom inte så mycket mer. Vi hade ju inte heller pratat så mycket kring det. Upplever, eller vad jag kommer ihåg idag. Hur vi skulle, för vi visste inte vad vi skulle vara med om heller. Det var svårt att prata om, tyckte jag. Nej. Och vi, jag, jag valde att inte skriva något förlossningsbrev då. För jag kände att jag, jag vet inte vad jag liksom ska fejsa här. Så att jag, jag, det är svårt för mig att sitta här och bestämma hur, hur jag vill att det ska vara. Liksom. Ja. Um. Nej, men visst. Alltså, bara för att liksom, kapsla in den förlossningen så... Alltså overall så var ju den, den dagen och hel, hela den upplevelsen i efterhand det var ju alltså topp tre dagar i ens liv mm. trots allt. Ja, absolut. Trots att det var en svår väg upp liksom, och det mm. tog eh, ganska länge. Mm. Men eh, känslan där när hon liksom, när det var nära det, mm. det, alltså, det var inte klokt. Nej. Nej, det är ju sjukt. Tårarna kom och liksom, åh, du, du, för du, Jag kommer ihåg att du hade, du hade ett speciellt moment där, kommer jag ihåg. För, eh, för du, det var någonting du hade snappat upp. Jag vet inte om det var på den här föräldrautbildningen. Men, ja, nu vet jag vad du ska säga. Ja. Mm. <laughs> Okej. Okay. Jag vet att du hade tagit sikte på det. Att ja. När de öppnade upp skjortan, va? Ja. Min sån här förlossningsskjorta. När, mm. de, när de öppnade upp den... Då, då visste du att... Eller det var, det var ett mål du hade ja, sett fram emot. För då hade de sagt att då är det så nära. Så då ja. vill de direkt, när det bara ett par kryss bärkar bort. Liksom. Ja, då vill de placera eh, bebisen på mammas bröst. Direkt, ja. Så när hon snyggt och smidigt bara eh, förde upp sin hand eh, på skjortan där och knäppte upp knapparna... Mm. Då, då fattar jag, nu, nu, är det, nu är det nära. För det där var ju inte jag ens medveten om. Liksom. Men, men det var, ja, för jag vet inte, det berättade du efteråt att du tyckte det var säkert. Ja. Och det var ju inte alls medveten om. Just det. Ja, och ur, ur, för min del då, den upplevelsen var ju att min känsla var ju typ att, och det var kanske beroende på att det var en igångsättning, men det var ju att hela tiden så jobbade jag emot min egen kropp eller hela tiden jobbade kroppen emot barnet på något sätt. Mm. För verkarna, de stannade av och de, mm. alltså vi var hela tiden tvungna att ha dropp äh, verkstimulerad dropp liksom ganska länge och, och den tog slut och verkarna försvann och, alltså det, och det var sekt och det var långdraget mm. och vi fick jobba väldigt hårt för att kroppen skulle liksom föda ut mitt barn kändes mm. det som. Mm. Äh, för min del så är nog det den, den liksom 
på tredje plats förlossningen så att säga. Alltså det, det, var, det var den jobbigaste förlossningen upplevde jag. Ja. Det, det vet jag att vi tycker olika tror jag. Du tycker nog att eller du, du tyckte att penis var mer traumatiskt här eller liksom upplevde jag efter den men... ja, jag, jag, jag vet faktiskt inte riktigt varför men så är det. Jag tyckte, mm. jag tyckte inte om den förlossningen. Nej. För om vi ska snabbt spola till nästa då. Ja, vi gör det. Ja. <laughs> så eh, när eh, nummer två, Penny, skulle komma till världen eh, för två och ett halvt år sedan då, då gick vi över tiden, precis som vi sa inledningsvis. Det var mm. sommar. Eh, vi gick tio dagar över tiden. Och det var nog de längsta dagarna i hela mitt liv. Ja. <laughs> eh, men till slut så kom det ju en, en kväll när verkarna kände som att nu, nu klarar vi inte av det här mer hemma så nu åkte vi in och vi åkte in och vi skulle få jag, jag tror att det var fullt liksom. så vi hamnade i ett sånt här undersökningsrum och hon skulle lägga smärtlindring på mig och frågade är det okej okay att jag lägger jag använder akupunktur frågade hon mm. Ja visst, jag måste ha smärtlindring sa jag, så att absolut för hon, och det var nog, vi skulle nog bli hemskickade annars med lite tabletter tror jag för verkarna var inte så täta men jag kände att jag pallade inte mer rent smärtmässigt utan jag var tvungen att ha smärtlindring så då frågade hon om det så hon satt in några nålar, tryckte på någon liten strömgrej och gick ut och sa jag ses om 20 minuter så hon, och så gick hon ut och den första verken som kom efter det mm. Du svarade bra på akupunktur <laughs> Ja, påminn mig att om jag någon gång behöver något, något effektivt, effektivt emot mig, i min kropp så är det akupunktur som gör det. För den första verkan efteråt, herre jävlar säger jag, mm. då det var ju en, den, den verkan, den, den var bland det värsta jag varit med om. Liksom. Ja. Då, då drog förlossningen igång med besked mm. och 40 minuter senare var hon ute. Mm. Och då, då var jag upp en kanske tre centimeter eller någonting när vi kom in. Eh, de undersökte mig då när jag kom upp på förlossningen. Eh, och ja, då var jag upp en tre eller fyra centimeter tror jag. Och sen så, ja, 40 minuter senare var hon ute liksom. Mm. Och vi fick ju vara, det var ju fullt där uppe liksom. Vi fick ju det sista rummet så att vi fick ju spendera det mesta av tiden där själva. Jo men precis, nu, nu kommer jag ju på liksom, ja. flera och flera grejer ja. varför jag inte riktigt tyckte om ja. andra förlossningar. Hur var de här 40 minuterna för dig? Jo men för att det är dels som du säger att det var ju väldigt mycket eh, parallella förlossningar där så mm. att eh, alla sköterskor där var ju stissiga mm. och sprang in och ut och <clears throat> jag tror att från förlossning 1 till 2 eh, alltså juni och penny så du, du hade mer kännedom om, om din egen kropp mm. på Penny. Du sa ju till dem att nu tror jag att det är mm. dags liksom, mm. om jag får hoppa lite mm. framåt där. Uh, och de liksom inte riktigt trodde dig då, eller vad man ska säga. <laughs> Men uh, det visade sig att ja, det var ju precis så. Mm. Uh, och, och den grejen att, kommer ihåg att under, under Pennys uh, för, förlossning där så hade du tagit på dig ett liksom, jätteansvar att du skulle, du fick för att du skulle instruera mig mm. eh, liksom live ja. Ja. I, i den här l- lustgast <laughs> fyllan, vad man ja. heter det så? Ja, säkert. Och, och det gjorde du mellan varje. När, så fort du tog bort masken och blåste ut det sista, då, då kom det instruktioner på sludrande... Ja. Du, du sa så konstiga grejer. Så, och, och hela den, den informationen som jag försökte ta in där. 
Ja, jo, men jag du måste det göra vad jag tänker, sa du flera gånger. Ja. Och det var så himla svårt att relatera till ja. vad, vad du menade där. Och, och grejen var att för den här förlossningen, för, i, i min upplevelse så var ju den diametralt motsatt den första. Alltså här, här, här gjorde kroppen sitt jobb. Här, mm. Min kropp hade varit med om det här förut. Mm. Jag kände det. att det, här, jag, jag, mitt, det gick så fort så att mentalt så hängde jag själv inte riktigt med liksom, i varje verk. Nej. Eh, och det jag fokuserade på det, för jag, jag upplevde att du var väldigt själv eh, i rummet, eller du var ju själv i rummet. Ja. Eh, och jag kände att jag vill, den här gången vill jag involvera dig mer i förlossningen. Jag, jag vill att du skulle känna och förstå det jag kände liksom, mm. samtidigt som jag själv försökte mentalt hänga med vad som hände i min egen kropp. Eh, och samtidigt då som att kroppen det, det gick så fort och smärtan var så hög eh, så att jag själv inte riktigt hängde med. Liksom. Alltså det, det var så många olika parametrar här och så skulle jag ta ansvar för hela den här situationen också. <laughs> så att jag hade en verk som var hemsk eh, och sen så var <laughs> Var det ju en paus då på 30 sekunder, 45 sekunder mm. och då skulle jag försöka förklara för dig då, hitta något system så att du skulle förstå, för ibland och för så upplevde jag även nu att det kommer ju en stark verk och sen är det två lite lugnare verkar och sen Just kommer det. det en stark verk och sen är det två lite lugnare verkar mm. så jag skulle försöka hitta något system här att kommunicera det här till dig <laughs> <laughs> samtidigt som jag då för jag hade, vi hade ju inte ens på oss en CTG-kurva så att, alltså, vi hade inte ens en skärm med siffror och hjärtslag att titta på Nej. kommer du ihåg det? Utan jag, jag bara låg där för de trodde ju att det här är ju liksom flera timmar kvar mm. eh, så att jag, jag kunde, du hade ju liksom inte heller någonting att titta på och därför så vill jag också kommunicera till dig <laughs> <laughs> när verkarna kommer hur starka de är och Uh, hur du skulle hjälpa mig på bästa sätt. Just det, det var flera olika nivåer där. Och, du, yeah. det, du, och jag hann liksom inte det klart. Exakt. <laughs> Nej, du, du påbörjade några resonemang att jag skulle göra det du tänkte och så nöpte med handen också. Ja, jag hade kramar i en hand. Jag hur, 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 hur ont det gjorde. Ja. Så, alltså de där i början säger första tio minuterna, då nöpte du så hårt så det var inte klokt. Så att du skulle stegra därefter, det, det var ja. ju ja. Ja, hur som helst. Det gick väldigt fort. Jag, jag hängde inte med och jag försökte få dig då också att försöka hänga med på det här. Eh, barnmorskarna hängde inte heller med. För till slut kom jag ju till en gräns där eh, jag, jag var tvungen att känna nu måste jag ha epidural, det här går inte. Och då kom ju de in, då, kall, ja. då sprang du ut och hämtade dem. Då tryckte du på knappen. Mm. Eh, och de kom in och de liksom sa, ah, okej okay, ja, men vi, vi ringer på narkosläkaren, sa ju de. Ja. Eh, och men jag tyckte jag såg att, hon inte, att det inte hinner de hinner inte med det. Nej, nej precis. Och det visste inte jag. Det var jag kanske tror det. <laughs> för sen gick då ju de ut igen. Och sen typ direkt efter det, då sa jag alltså, jag tror att kristverkarna kommer nu. Hon kommer nu. Ja. Och då fick ju du springa ut och hämta dem. Igen? Igen, ja. Och då kom ju narkosläkaren och sa ja, här är det inte någon idé att lägga något. Så nej, precis. Så att, och då, då som tur var hade jag ju den här fantastiska eh, förlossningsläkaren då som, som sa att liksom, lyssna på din kropp och du fixar det här. Och ja. Skit i, för jag frågar, ska jag hålla emot? Ska jag trycka? Ska jag, ska jag krysta? Vad ska jag göra? Och hon mm. lyssnar på din kropp. Det var nog tack vare henne tror jag så, så mycket som jag hade en bra förlossning den här gången. För att hon sa, du vet precis vad du ska göra. Känna efter, eh, lyssna på din kropp och eh, du, du vet vad du ska göra. Liksom. Ja. Där och då kände jag ju inte det alls, men när hon liksom tittade på mig och sa vi fixar det här nu, mm. då gick det ju superbra. Det är så himla skönt också att vara partner när det kommer in någon sån bra. Ja, jag förstår det. Man bara, tack. 
Ja, Nej, men, och det, det var ju väldigt för, för min del, jag föredrar ju hellre en snabb och effektiv, även om smärtan är betydligt högre liksom, under de här 40 minuterna men om man jämför det med en utdragen smärta i 30 timmar liksom, mm. som det var första gången så, så föredrog jag den här förlossningen mm. men här hade ju vi du, du var ju lite traumatiserad efter den här förlossningen. Alltså. Ja. Den, den satt i väldigt länge. Liksom, ja, den gjorde det. Det var ju många, många av de där grejerna liksom, ja. som gjorde att helhetsupplevelsen blev inte så bra. Liksom. Nej. Trots att själva när hon kom ut. Liksom, mm. då, det var ju stort som mm. bara den. Mm. Men liksom, vägen dit tyckte jag inte om. Nej. Så. Och samtidigt som jag kände mig så sjukt stark efter den här förlossningen. Alltså, ja. jag, jag kände mig som superwoman. Alltså, jag typ en halvtimme efteråt, jag knallade runt och duscha och liksom barnmorska tittade på mig och sa, men herregud, har du fått barn precis? Och jag bara, jajamän. Eh, och vi åkte hem, vi skrev ju in oss och åkte hem inom tolv timmar. Liksom. Ja. Jag kände mig så jäkla stark och sen så var det ju när vi började prata om det efteråt som jag, som jag fattade att shit, du har ju inte haft samma upplevelse alls av den här förlossningen som jag har haft. Nej. Mm. Nej. Nej, Och när jag det... gjorde mina kristjuder kom jag. Ni tyckte det var jättejobbigt. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business from the launch your online shop stage to the first real life store stage all the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vilken är vi? Jag vet att det är jättebra att man ska... Ta fram den där mörka rösten. Ja, nu vet liksom. du det. Ja, du, då visste du inte. Ja, det var ju eh, lite oväntat. För jag tyckte inte du hade dem där riktigt under Nej. första heller. 
Men det återigen, var verkligen avgrundsvrålen. Där. Det var min kropp. Det var som att kroppen skötte sig själv under min andra förlossning. Ja. Jag, jag, jag gjorde liksom ingenting. Det var bara kroppen som körde på. Mm. Jag följde bara med. Liksom. Ja. Ja. Nej, men som andra då var lite eh, liksom både otydligt att det var fullt och det var snabbt. Och liksom, eh, vi hade inte riktigt kontroll på läget där så gjorde vi ett lite bättre jobb inför. Ja. Alltså både att vi hade ren, mer tur att det var mer, mer plats och mm. det var mer förberett oss och så emellan. Mm, precis. Ja, för med de här två förlossningarna i bagaget så, vilket är också väldigt konstigt, vi som brukar vara rätt duktiga på att förbereda oss och allt sånt där. Vi, vi hade ju liksom inte alls, vi hade ju inte gått någon kurs och vi hade ju liksom inte pratat om hur vi skulle ha det och så. Men inför Nej. den här så hade vi, gjorde vi ju det. För nu kändes det som att nu hade vi två ytterligheter här. Vi hade en jättelång seg. Eh, och vi hade en jättesnabb eh, mm. i bagaget. Liksom. Eh, och vi hade väl egentligen inte haft någon erfarenhet som kände att det funkade för oss båda. Liksom. Och, och det kände jag var väldigt viktigt inför den här förlossningen. Att jag ville att du skulle vara trygg framför allt. För du, jag tror att, eller jag upplevde ju en osäkerhet inför den här förlossningen. Jag vet inte varför, men jag fick för mig bara att shit, nu har jag haft sån tur. Jag har liksom inte haft några förlossningsskador. Jag har knappt suttit ett enda dygn. Allt, allting har gått så himla bra med både mig och barnet efter båda de här förlossningarna. Så att jag fick för mig att nu, nu kommer det skita sig. Liksom. Mm. Och sen så blev jag orolig över att jag visste att du hade varit så orolig för, i förra förlossningen. Mm. Och hur ska, hur ska du få en bra upplevelse det var väldigt viktigt för mig och sådär. Mm. Hur tänkte, kommer du ihåg hur du tänkte inför, inför den här tredje förlossningen? Var du liksom, vad tänkte du då? Nej, men jag tänkte väl att jag tänkte på de grejerna som jag tyckte blev fel under förlossning två. Mm. Hur man kunde liksom få bort mest av det. Alltså, vissa grejer går ju inte att påverka det här med om det är liksom fullt eller Nej. jättepersonalbrist just för tillfället, men Andra grejer, hur, hur jag kunde liksom underlätta för dig. Mm. Sådana grejer hade vi pratat igenom före. Vi hittade de här fyra mm. liksom olika teknikerna. Mm. och det var Sådana grejer som jag var mycket mer förberedd på den här gången. Mm. Tror jag. Så vi, vi hade väl gissat då att det skulle gå ganska snabbt den här gången också. Precis som vi sa tidigare, men... Alltså, jag, jag tycker att det var en, en helt annan upplevelse. Jag tycker det var toppenbra. Alltså, av våra förlossningar så är ju den, den senaste den bästa upplevelsen. Absolut, och det, det, där är vi eniga. Ja. Den, jag upplevde att den både gick fort och att den var kontrollerad. Liksom. Ja, exakt. Mm. Men om, om vi bara ska så här... För, vi, för mig var det nästan jobbigare innan liksom själva förlossningen startade. För... Mm. Ehm, det är ju lite mäckigare att föda barn tredje gången. Jag, jag, det, det som tog, tog nästan störst energi för mig det var ju barnvakt för mina andra två barn. Liksom. Ja. Alltså så här, vart ska de vara om, om förlossningen sätter igång mitt i natten? Om, när de är på förskola? När, om det är på morgonen? Om de är hemma? Om det är på mm. en helg? Alltså man måste så här, ge planer för varenda. Om det går väldigt fort, om vattnet går eller om verkarna känner och vi måste in snabbt. Mm. För min, min barnmorska under, eh, på NBC, hon... Hon eh, sa ju också till mig fler, på nästan varje besök att det gick så här fort förra gången, Lina. Med tredje så kan det gå ännu fortare. Så att först, när första verken kommer, då är det dags att åka in. 
Ja. Åk in direkt. Ja. Satsa på en, en barnvakt som kan vara där inom tio minuter. Liksom. Det, det var liksom det som jag hade med mig in. Sen så blev det ju inte så. För att jag hade ju förverkare i... Länge. Tre, fyra veckor tror jag. Mm. Alltså lång tid. Jag, jag, jag slutade jobba tre veckor innan eh, det beräknade födelsedatumet. Och då ungefär började förverkarna när jag mm. liksom slappnade av och tog det lugnt. Eh, och det var ju tre veckor innan. Och hon kom ju en vecka sent. Så att, ja, i fyra veckors tid hade jag ju verkar. Liksom. Mm. Och vilket var väldigt konstigt. Och man, det är väldigt svårt då att veta liksom, när är det är dags och när är det inte dags. Så man googlar ihjäl sig. Liksom. Ja. Och, och, ja, jag, jag tyckte det var väldigt, väldigt svårt. Sen eh, blev det ytterligare en omständighet och det var det här, gick mitt vatten eller inte? Just det. Det, det var ju min stora grej. <laughs> den, ja. den här gången. Gud vad vi höll på att krångla med det jag är ju ganska säker på att det gick och att det då gick i flera omgångar. Ja. Um, oh ja jag vet inte hur, hur, hur intressant det är att veta. Men, men i alla fall en, en, en natt så vaknade jag ju av det här klassiska ploffljudet. Liksom. Ja. Vad är det för det, ja, men det, är, det är som ett knäpp inne i kroppen liksom. Det är som en typ om du bryter av en torr gren. Alltså mm. lite så. Som jag vaknade av på typ vid fem tror jag det var. Jag, jag hann att tänka oj, vad är det där vattenljudet? Liksom. Ställer mig upp då i säng, eller på golvet bredvid sängen och då känner jag att det, att det kommer vatten. Liksom. Så jag springer in på toaletten och det kanske kommer... Jag vet inte vad, deciliter. Det var inte alls det här floden som det var första mm. gången. Jag ropade på dig då. Mm. Och då visade jag ju upp helt, helt plötsligt rosor och att det hade runnit på benen. Stort så, ögonblick för oss. Ja, men, <laughs> ja jag ville visa upp det. Ja. <laughs> och jag sa att nu har vattnet gått. Mm. För, och, och till saken hör också att de, några veckor innan, jag har haft ganska stora flytningar. I slutet är det väldigt svårt att veta vad som är vad, för det, mm. det mesta liksom åker runt. Men eh, några, jag hade varit lite osäker några dagar innan om, om är det här fostervatten? För jag upplevde en annan vattnigare konsistens och att det luktade annorlunda. Och mm. Men jag vågade liksom inte eller jag tänkte att hade det varit vatten hade det väl kommit mer. Liksom. Eh, men nu kände jag, den här gången är jag säker nu har vattnet gått. Mm. Klockan, men ingen verkar. Så klockan fem, klockan fem då på morgonen gick ju vattnet då, vad jag trodde. Så då ringde jag in och sa nej, det är inget frågetecken, vattnet har gått. Eh, och då sa de okej, okay, men kom in vid, vid 13 eh, på en koll. Eh, så får vi liksom se, se, kolla så att vattnet har gått ordentligt. Just det. Så då klockan 13 hade det väl börjat kommit lite lite ver- äh, verkar men inga regelbundna så då åkte vi in och de säger att äh, nej, det var inte vattnet som hade gått <hör> äh, och jag, jag blev väldigt, väldigt förvånad liksom. jag blev så här, va? fast vattnet har ju gått liksom. mm. äh, och de bara nej, det är alldeles för lite mängd och hade det varit vattnet så hade det kommit mycket mer och och sådär. De gjorde liksom en gynnundersökning och de, ja. de sa nej. Vi kan inte konstatera att det är vatten som har gått. Nej. nej. Så det var bara hem igen då. Eh, och, och i, i hela min kropp så kändes det fel. Liksom. Eh, var det dagen efter eller var det några dagar efter där verkarna blev mer regelbundna? Ja, det måste ha varit dagen efter. Dagen efter. Mm. Eh, 
Så jag startade det då. <laughs> Två veckor sedan har jag glömt bort det. Ja. Uh, nu får vi tänka här. <laughs> Men det är kanske är för mikro. Ja, det är för mikro. Uh, vi, vi spolar fram det helt enkelt. Det, det, bör, det började med att uh, verkarna satt ju, blev ju ganska intensiva. Ja, de tilltog. De tilltog under dagen, under morgonen. Eh, och vid lunch så var de ju väldigt eh, de var ja, men regelbundna. Liksom. Mm. Eh, så då ringer vi in och säger hej, kan vi få komma in på en kontroll? Ja. Eh, och de säger ja, kom in. Så vi åker in. Och eh, då klockar vi ju ändå verkar var femte minut. Mm. Liksom. Under de, är det 20 minuter man ligger där och man ser till G-kurvan? Så var femte minut så har vi liksom ändå starka verkar registrerade. Liksom. Och jag hävdar ju då att mitt vatten har gått. Mm. <laughs> och vi har verkar var femte minut. Och de är, de är liksom starka. Så att jag, jag tänkte att nu, nu, nu skriver vi in oss här. Ja. Nej då. <laughs> de tycker jag, du har ju lite verkar och sådär. Men, men gick ditt vatten? Och jag bara, ja mitt vatten har gått. Men, men nej, det står inte någonstans för de är inte konstiga. Så det blev ytterligare en genundersökning då. Ja. För, de var, för de var det viktigt att veta om, om vattnet hade gått eller inte. Vi var tvungna att kolla så att det fanns mycket vatten kvar. Och det gjorde det. Ytterligare en gång då, hemskickad. Mm. Fy fan, säger jag. Ja. I den här gynnundersökningen då som jag gjorde då stoppade hon upp en stav för att ett ultraljudstav för att kolla vatten fostervattenmängden tror jag. Mm. Då sa hon att hon stötte till huvudet några gånger. Mm. Eh, där tror jag var startskottet för, för, för den här förlossningen faktiskt. Varför tror du det? För att i bilen på vägen hem då började ju verkarna tillta. Då, då var vi ju och det här är nog den värsta perioden nu i, i, i den, under den här förlossningen. Det var på vägen hem ifrån den här undersökningen när vi ville bli hemskickade. Ja. Fy fan, säger jag då, Roman. <laughs> alltså, ingen har, alltså, känslan av att inte vara trodd av någon, att mitt vatten har gått. Jag blev undersökt alltså av tre barnmorskor och två barnläkare. Mm. Ingen trodde på mig. Eh, jag hade onda verkar. Nu var det fjärde minut när vi åkte hem. Ja. Och de tilltog i styrka väldigt starkt då. Kommer du ihåg det när vi åkte hem igen? Ja, jag minns det. Du sa ju att hade jag inte vetat bättre nu så hade vi ju åkt in nu. Ja. Och då var vi på väg hem. Ja, ja då var vi på väg hem och vi, det var köer. Alltså vi, det var ju här var ju typ klockan fem på eftermiddagen i Stockholm. Eh, vi, det var mörkt och det var liksom, det var bilar överallt. Och jag hade verkat var fjärde minut som jag knappt kunde stå ut med liksom. Ja, precis. Och jag, jag var tredje ju. föderska. Ja, exakt. Jag sa ju att det här vill vi inte vända och åka tillbaka nu. Nej, det sa du också. För att den här trafiken, det är ju liksom... Och jag kollade upp med mina barnvakter och skrev igen då, nej, tyvärr, vi är på väg hem igen. Hur ser det ut för er imorgon? Eh, och då, då skulle liksom... Det var lite strul där också. Det var strul där och jag kände bara att nu vill jag inte längre att hon kommer. Alltså, nu, nu är det ingen kul längre. Liksom. Nu, nu är det här utanför min kontroll. Här sitter jag med verkar liksom, som jag knappt kan hantera och jag blir hemskickad. Va, vad fan ska jag, när ska jag... När ska jag åka in då? Mm. Liksom, mitt vatten har gått i min värld. Uh, jag har verkat var fjärde minut. Jag får fortfarande inte komma in. Uh, för, för jag var ju rädd då att vi skulle föda hemma eller i bilen. Liksom. Ja. Men vi kom hem i alla fall. Vi kom hem vid 16. Mm. Uh, klockan var 16 då. Och då, då tänkte du åka hämta barnen mm. på förskolan. Uh, och jag skulle kämpa vidare med mina verkar. Uh, då hade det snöat ganska mycket. Så du sa jag går bara ut och skottar lite. Just det. Uh, och frågade grannen då om hon kunde ta med våra barn hem eftersom de har barn på samma förskola. Ja. 
Eh, du, hur länge var du ute? Fem, tio. Fem, tio minuter. Eh, när du kom in så satte jag här och grät. Eh, mina verkar var så starka så jag klarade inte av dem längre. Mm. Och jag sa, vi måste åka in nu. Jag tänker, jag tänker inte åka hem igen. Då får vi sätta oss på parkeringen utanför tills jag får komma in. Liksom, ja. För att det här går inte längre. Eh, så vi var hemma i tio minuter sen åkte vi in igen. Ja. Eller så här, du ringde. Ja, alltså jag tyckte, när jag kom in där mm. så då satt ju du med allting. Smärtan mm. plus det här ångesten med att du inte var trodd och barnvakts liksom, pussling. Ja, stressen när att behöva föda hemma eller bilen. Ja, så då satt du med så himla mycket. Så då, då, i, I mitt minne så då, då sa jag nu strunt mm. i det där med barnvakt. Ja. Jag, jag ringer dig och fixar det ja. och fixar det. Och så ringde jag till BB och sa, mm. har ni plats? Och då kom ju kom en liten, liten överraskning där. <laughs> Nej, det är fullt. Det är fullt. Jaha, men då var det så schysst att de ringde till andra BB och eh, frågade om det fanns plats. Och så ringde de upp efter bara någon minut. Liksom. Ja. Och det var helt okej okay för oss att åka in där istället. Mm. Också i Stockholm. Mm. Eh, så då tog vi vår väska som jag hade släpat fram och tillbaka. <laughs> ja, in, in i bilen och så uh, körde vi så snabbt och lagligt som det gick. <laughs> men det var inte akut då för att, alltså det, var, det var ju tilltagande, absolut, men vi, vi behövde inte köra bussfilm direkt. Utan Nej, vi, vi... fast verkarna kom ju då då var vi ner på var tredje minut i bilen. Ja. Uh, och det sjuka var att den du vet exakt vilken sväng jag... Alltså när jag vi, vet exakt. Då, när den här gigantiska verken som var mm. lång och väldigt, väldigt hård kom och vi satt i bilen, mm. då kände jag alltså, i bäckenet hur hon åkte ner. Alltså, ja. det, det, var, det var så jävla sjukt. Ja. Uh, så att det kändes nästan som hon skulle ploppa ut där och då. Liksom. Mm. Men jag, jag, kunde upp, jag kände verkligen hur hon... Nu, ja, ja. Det kändes som att hon kom. Liksom. Ja. Ja, men vi blev insläppta där i alla fall. Eh, och eh, de konstaterade att jag var fyra centimeter öppen och mm. eh, att jag hade verkar väldigt tätt. Eh, och de sa bara välkomna, vill, vill du ha lustgas? Mm. Och då, då grät jag ju av lycka att nu är vi här. Liksom. Nu kommer jag inte, och då sa hon till mig, nu kommer du inte gå härifrån utan ett barn. Liksom. Ja. Och det var bara så skönt. Då kände jag bara, nu, we made it. Liksom. Ja. Sen, sen, sen var det, då var jag klar. Alltså så här, jag hade en förlossning framför mig. Men det kändes bara som att då var all min oro eh, borta. Liksom. Ja, då kändes det som att nu är vi klara. Vi fixar det. Ja. Ja, det var ju, jag håller med om den känslan där. Det var ju fantastiskt. Mm. Men den här gången hade vi också förberett oss lite inför verkarbetet ju, på ett mm. annat sätt. Kan du berätta om det där? Det ja. Eller så här, det bästa är ju egentligen och, och, och om man vill få tips om det det är ju att antingen läsa Susanna Helis bok Att föda utan rädsla eh, eller att lyssna på vår intervju med henne i förlossningsspecialpodden som ja. vi släppte för ganska länge sedan nu men den finns där i arkivet på Life with Kids. Eh, och, och det är ju hennes teknik helt enkelt hur ja. hon, har, hon är ju Sveriges eh, förutom gudren då, eh, Sveriges förlossningsgudinna skulle jag vilja säga alltså, så, så bra, så enkelt och så bra teknik liksom. och det, det handlar ju om att följa med verkarna väldigt mycket mer än att kämpa emot dem och att vara så lugn och så avslappnad man kan och bara låta kroppen göra sitt och så har hon tagit fram verktyg och metoder för det där ja. och då, det pratade vi ju om innan mm. liksom. Hur, hur jag skulle göra och hur du skulle hjälpa mig att, att göra det, helt exakt, enkelt. Exakt. Med andning och med röst och med, med avslappning och med 
med um, positiva tankar och sådär. Ja. Och det gjorde ju vi under förlossningens gång. Mm. Eh, för vi kom ju in där då. Jag tror vi skrev in oss 17 då. Mm. Eh, 17.00 tror jag exakt. Eh, och då frågade ju barnmorskan lite så här. Ja, tror ni hon kommer idag eller imorgon? Eller? Och vi bara säger ja, hon kommer idag. Eh, <laughs> och för sen gick det ju väldigt fort, upplevde jag. Men kontrollerat. Alltså jag kände att jag hittade ganska snabbt en, en position och en teknik där jag kunde var helt och hållet avslappnad eh, från midjan och neråt, liksom under verkarna. Att jag kunde, jag kunde med lustgasens hjälp kun, bara fokusera på att andas, att slappna av eh, och att till slut så hittade jag, när verkarna blev så jobbiga då kunde jag liksom så här spänna mig upp till men jag kände fortfarande hur mitt bäcken var fullständigt upp till liksom. Jag tror jag sa det till dig också. Nu har jag hittat tekniken. Liksom. För jag kände att jag vill maximera varje verk här nu. Jag vill max- maximera att hon kan komma längre och längre ner i varje verk. Så att jag, jag ville verkligen vara så öppen i bäckenet som möjligt liksom, för att kunna släppa igenom henne. Ja. Eh, och det tror jag att jag var. Jag tror att ja, det var bra jobb av mig. Helt ja, men verkligen. Du var ju superstark. <laughs> och jag hade sån kontroll kände jag. Jag förstod. Ja. Jag kände min kropp. Jag var väldigt så här, inåt. Jag vet inte, upplevde sig som väldigt inåtvänd och inåtbunden eller? Nej, alltså du, du, hade, du var så jädra cool. För att um, du, liksom, du kämpade igenom en i taget, precis mm. som man ska liksom. Mm. Mm. Och sen däremellan så, visst du fokuserar ju liksom inåt. Mm. Men tog liksom sats för nästa, du var inte rädd för den. Du, liksom, du kände som att du ville att, ja nu kan den komma liksom. Mm. Men att du passade på att andas, du passade på att dricka, du frågade mm. liksom... Lite med mig liksom, ja, Du vet Socialisera mm. Mm. Um, Och så var det ju också Kompis med en luftgas Jag säger alltid kompis men, Ja men vet, det blir man... ju så alltså, jag, kan säga, jag kan säga att när man ligger där Då är det ens bästa vän så ja. att det är inte Jag, jag ångrar lite faktiskt att jag inte testade <laughs> Ja jag frågade dig om du skulle vilja det, men ja, det Nej <laughs> hade, hade de slagit på den efter liksom, Då hade jag kanske ja. Men, om det blir en fjärde så. Du, öppna inte den där <laughs> Så då, då ska jag testa okay. Kan vi ta ett poddavsnitt bara om det Okej okay. Vi får nog wrapa upp det här nu Men ja. eh, två timmar senare 19 och 15 19 och 13 mm. så mm. kommer hon ju ut mm. Så föds hon lilla Charlie mm. Så att från, på två timmar egentligen så Gick det ju från fyra centimeter Till, till förlöst Mm. och i total kontroll och jag hade inte bestämt innan om jag skulle ha smärtlindring eller inte med första förlossningen så hade jag ju det epidural och andra så hann vi inte med det och den här gången så var jag helt öppen vi får se helt enkelt hur, ja. hur det blir och hur det känns men jag hade inte ens en tanke på att den skulle tas jag var väldigt, väldigt lugn under hela förlossningen mm. jag Förra gången så var det ju mycket mer så här. Äh, Smärtlinjen, jag fixar inte det här. Vi måste, alltså det var mycket mer så här yttre fokus, mycket mer liksom så här stresskänsla. Liksom. Mm. Nu var det liksom, ja, precis som du sa, jag upplevde också att det var väldigt mycket så här. Okej, okay, nu kommer en verk. Äh, nu tar jag lustgas. Nu jobbar jag igenom. Jag slappnar av. Du var jättestöttande i både i liksom så här slappna av i. I benen, i ja, men höften, släpp ner, var tung, eh, andas. Alltså där, du påminner ju mig också genom varje verk. Att hur, hur, liksom, jag tror sto, den stora skillnaden nu också var att jag kunde vila mellan verkarna. Alltså jag Precis. vågade liksom, 
Jag, jag vågade liksom ta det lugnt mellan verken. Jag började inte förklara för dig så mycket vad som Nej, hände. Ja, det, var, det var skönt för mig också, <laughs> tycker jag. <laughs> ja. ja. Och så de berömde ju dig också att du, de sällan ser sån där kroppskännedom. Ja. Liksom, att du hade så bra koll på läget och ja. liksom bara... Ja, det var väldigt coolt. Det var väldigt, väldigt coolt. Det var det. väldigt coolt. För jag kände ju exakt när det gick över till... Det var ju en specifik verk som... Jag kände att i slutet på den verken då, då kändes det annorlunda. När den, klingade av, när den skulle klinga av då kände jag att nu, nu händer det någonting här. Och då sa jag nästa verk kommer krystverkarna. Ja. Så där, den tröskeln hade jag precis koll på. Sen kom det några krystverkar där hon guidade mig igenom om jag skulle andas igenom eller om jag skulle trycka på. Uh, och i slutet så, så kände jag ju också en gång i en verk att nästa verk så kommer vattnet. Ja. Uh, för det, ja, ja, det, det kändes bara på något sätt. Och, och då, då hörde jag, då stod jag ju på knä liksom, men då hörde jag ju att, till mig att hon sa det till dig. Ja, det är härligt med kvinnor som känner sin kropp. Eller ja, någonting. verkligen. <laughs> uh, och då kom det ju men, i nästa verk, men det kom inte så mycket liksom, det kom bara lite grann. Mm. Och här då kom ju min stora revanschefråd. Jag måste få säga det ändå. Säg det. Eh, när hon, efter allting var klart och vi låg där och gosade med Charlie på bröstet och sådär. Då kom, kom hon fram och så sa Men Lina, vad hände med vattnet? Det kom ju aldrig. Hade det redan gått innan? Och Kändes då det bra då? Ah. Att du hade rätt. <laughs> ja, och då, för då kände jag jag har ju sagt det i flera dagar att vattnet har gått eh, redan. Men då fick jag ändå min, lite, min revansch. Mm. Sen skrev hon in ändå att den här lilla vattenavgången som kom då. Men det var inte mycket liksom. Men då skrev hon in den tiden ändå. Så nu står det ändå i information att vattnet gick där. Och då. Men, mm. men hon frågade mig och hon sa nej det var, det var inte mycket vatten här. Så. Ja. Men så att... <laughs> du, för de som har sådana här grejer framför sig med födslar ja. och sånt där. Ja, för jag upplever att du, du inför barn nummer tre så sa du att du var lite nervös den här gången. Mm. Vad är det som gjorde att du skiftade till det här självsäkra, liksom starka fokuset som du ändå hade? Um, tror du? Jag tror att det var ändå att jag valde att um, läsa på mer. Jag, jag kunde mer om den här förlossningen. Mm. Dels det, att jag, det var nog första steget att jag liksom... Jag, var, jag, jag lyssnade på vår förlossningspodd igen med, med Susanna. Den lyssnade jag på två dagar innan förlossningen startade. Mm. Där hon går igenom tekniken och där hon liksom berättar om, om hela förlossningsskedet och hur man bör jobba liksom med kroppen. Det var nummer första. Eh, nummer, första. nummer andra eh, var att vi hade pratat mer om det den här gången. Jag kände mig tryggare att du visste vad du skulle göra eh, och att hur du skulle kunna hjälpa mig. Och jag tror det tredje var att våga lita liksom på min egen kropp. Att jag, min kropp vet vad den ska göra. Jag, jag ska mentalt bara försöka låta kroppen göra sitt jobb. Liksom. Ja. Det jag känner är det viktigaste. Jag behöver liksom inte så här, hjälp mig, hjälp mig. Liksom, eller, utan eh, kroppen vet vad den ska göra. Jag ska försöka hålla mig lugn och trygg eh, för att låta kroppen göra sitt jobb. Liksom. Ja. Eh, och det, det här var ju saker vi gjorde bara någon vecka innan förlossningen. Liksom. Så att det, och det var ju bara ren tur, tror jag. Eller ren tur, men det var liksom... Jag är jätteglad att vi gjorde det innan. Ja. Hur, hur kände du att förberedelserna inför förlossningen var den här gången jämfört med tidigare? Ja, men alltså... Jag, jag håller med dig. Att eh, de där 
liksom, eh, verktygen som du gav mig en sån bra sammanfattning på mm. f- från den här podden och boken. Ja. Mm. Det, det var guld för mig. För, alltså, I och med att vi har två tidigare barn så man blir lite mer disträ, liksom hinner mm. inte hela tiden fokusera. Mm. Så att jag hade de liksom, tumreglerna. Okej, okay, jag kan fokusera ja, på andning. Ja, liksom. precis. Mm. Jag, jag vet vad jag kan göra. Det, det underlättade jättemycket, tycker mm. jag. Och att jag också... Liksom att när det kommer andra grejer i vägen som du verkligen inte ska fokusera på mm, det är precis. så, det är det så, var så skönt. att lyfta bort dem för mig. Jag har oh. liksom inte alls eh, smärtan förutom att jag känner med dig. Liksom. Mm. Men eh, att ta bort sånt där skitsaker liksom. ja. det ska inte du hålla på med. Alltså. Nej, och det, det gjorde ju super mycket också. Det var ju toppen. Eh, verkligen. Och det var, ja. Men vad, vad skulle du säga om, du, om det är någon som lyssnar på det här som avslutningsvis eh, mm. som skulle, har du några råd att ge? Nu vaknar du till Charlie här också. Ja, Timing. Inför som partner liksom. Vad man kan göra eller ja, hur man nej, kan förbereda men, sig. Um, alltså fokusera på partnern. Det är ju det är liksom du som ska vara stark. Mm. Um, gör allting som underlättar. Eh, var där och stötta och lyssna. Fixa allt praktiskt. Och så sikta in er på att liksom eh, vara stark. Mm. Jag vet inte om det är liksom ett bra tips men det kändes som att det var en stor skillnad. Mm. Här var du liksom så jävla beslutsam att nu jag tar en i taget här nu. Ja. Och så gör vi det tillsammans. Ja. Bra. Yes. Bra du var ju superstark där också på förlossningen. Det, mm. det var ju otroligt att se. Det, det, det är så himla starka upplevelser man är med om. Ja, verkligen. Så. Ja, tre väldigt, väldigt olika förlossningar. Men det är, ja. jag är väldigt glad att eh, hon kom ut. <laughs> jag är väldigt glad över att jag mm. överlevde. Och att vi att du kunde stötta på ett så bra sätt som möjligt. Och att vi fixade det ihop. Ja. Jaha. Okej, nu tar vi hand om den där som vaknar nu. Hör jag. Ja, eh, ja du, hon behöver väl antagligen mjölkmaskinen här. <laughs> ja, så det är väl bara att, att krypa in i vår lilla bebisbubbla igen. Ja, vi gör det. Ja. <laughs> Tack för att du ville komma. Ja, men kul att jag fick vara med. Ja. Hej då! Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.